0: en Fútbol RCN
3: Señores, ¿cómo les va? Qué gusto, muy buenas tardes, saludo cordial para todos, el placer de siempre, aquí estamos, Somos las Voces del Fútbol, a través de los 1450 de la mrcnmundo.com y nuestro canal de YouTube, con el gran Bot Marley, como lo hacíamos hace ocho días, hoy con otras de sus grandes canciones, el gran, el inmenso Bot Marley, el inmortal Bot Marley, hoy en este viernes de las voces del fútbol con muchos temas muchísimos temas señores imperdible nuestro espacio hoy eh, qué va a pasar con Boder pues señores eh, en la misma voz del técnico lo van a escuchar yo estaba supremamente contento con el triunfo de once caldas ante patriotas pero ahora conociendo el, des el desenlace de lo que va a pasar ya no estoy tan contento pero bueno eh, ya le vamos a dar un adelanto de lo que va a pasar con Boder. Vamos a conocer qué pasa con Carbonero, que juega mañana con gimnasia. Señores, juega mañana Carbonero con gimnasia. Lo que va a pasar en la liguilla, el fin de semana, en la liguilla de los de arriba, ¿no? En la liga Betplay, los dos partidos de la semifinal. Los dos partidos de la semifinal entre los equipos que están peleando por la alta en nuestro país. Y muchos más detalles todo el informe grueso del Once Caldas de Manizales con este tema de boder que va a levantar Polvorín. No me cabe ninguna duda. Ya les vamos a dar un pequeño adelanto. Señores, ¿cómo les va? Vamos de una porque tenemos muchos temas. Don Juan David, don Cristian, qué gusto, buenas tardes.
4: ¿Por qué Muy bien,
3: muy bien, ya vamos entonces a conectar con nuestros compañeros Vamos a hacer un breve corte y volvemos señores, somos las voces del fútbol Las voces del fútbol
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta
6: Grande San José,
5: el centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
6: Los autores y artistas
0: vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
2: Si te cuidas, nos cuidamos todos Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar Estas son las tres acciones claves para contener el virus La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás Pueden salvar vidas En donde estés, RCN Radio
0: Contigo Aquí están las voces del fútbol. Sosa, Sosa para de la Cruz, domina de la Cruz, de la Cruz cambiando la pelota para la ubicación de la Suárez, coloca centro de cabeza, gol, gol. Sí, Suku, Suku, Suku mi amigo, Suku, Suku, el papá que escucha a River Monumental, Suku, Zucu, Suku, Zucu, Suculini de cabeza, un gol tremendamente importante para River, la levantó con el pie derecho para ponerla para la cabeza de Suku, de Suku, Suárez el oreja, que hace todo bien, la levantó en el centro y Suculini de cabeza, marcó el segundo gol en un partido tremendamente difícil para River River 2 Nacional de Montevideo 0
3: Señores, ahí estaba el gol de Suculini, segundo gol de River Perdió penalti y borré, partido difícil, partido muy complicado, pero este gol es determinante. Ojo, no, no lo tiene listo, River. Ayer decíamos, en estas series tan cerradas es complicada, es complicado el tema. Pero, pero, pero el gol de Suculini puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia, indudablemente. Bueno, señores, un adelanto de lo de Boder. Un adelanto de lo de Boder. Ya vamos a escuchar la nota más adelante. Un pequeño adelanto, un pequeño adelanto. ¿Usted se va a quedar, profesor Boder, en, en el 11 Caldas? ¿Se va a quedar en el 11? Esto dice Boder. Un pequeño adelanto, muchachos. Más adelante la tendremos completa.
7: Si, si no se pasa en la liguilla y nos sentamos y hay que tomar decisiones, les aseguro que, que vamos a, a tomarlas de la mejor manera, ¿cierto? Pero Ajá. pero hasta el momento, eh, lo que ha, hablo con mi presidente, con el, con los dueños, es son cosas positivas, la verdad.
3: Cosas positivas. Ah, ya, ok. Cosas positivas. O sea que va a prevalecer la palabra de don Jaime y no la de don Tulio. Porque don Tulio no quiere que siga, pero don Jaime sí. ¿O acaso don Tulio con el triunfo ante Patriotas cambió de opinión? Porque el técnico dice que van enrutada su continuidad. Ya le vamos a dejar escuchar toda la nota, queridos oyentes, pero lo que dice Boder es que él sigue en Manizales. Eh, don Juan David, Don Cristian, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes eh, Robinson, un saludo muy especial Muy cordial para usted Para Juan, para todos los oyentes Todos los seguidores de las Voces del Fútbol Que nos escriben Nos hablan permanentemente a través de nuestras redes sociales Y nos están acompañando todos los días De lunes a viernes De una a dos de la tarde En este espacio maravilloso de las Voces del Fútbol Que cada día toman más y más fuerza Cada vez toma más y más fuerza acá en La Cariñosa a través de los 1.450. Bueno, también un adelanto informativo. La programación para este fin de semana en el fútbol colombiano para que la gente eh, esté allí pendiente del fútbol y de los partidos. Santa Fe-Equidad, que va uno por uno, va a ser mañana a las 8 de la noche, la semifinal y Junior América, que será en Barranquilla, está 0 por 0, va a ser el domingo también, a las 8 de la noche, partidos que están ya pendientes de esta semifinal del fútbol colombiano. Y la liguilla, los dos partidos de la semifinal, el primero va a ser Deportivo Pereira frente a Bucaramanga, partido el miércoles 16, el primer día de las novenas de Aguinaldo, partido a las siete y cuarenta de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira Bucaramanga y Once Caldas Millonarios, Millonarios Once Caldas en el Estadio El Campín, también a las siete y 40 de la noche el próximo jueves 17. Jueves 17 de diciembre, Millonarios 11 Caldas. Esto para ir arrancando, don Juan David Valencia, ¿cómo va todo?
6: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy buenas tardes para todos. Eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, en Twitter estaremos muy pronto, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. Estamos en Spotify todos los días, sin falta, para que ustedes escuchen el programa en diferido, si se lo perdieron o también en YouTube. En este momento estamos en directo, las voces del fútbol, noticias importantes, América informó que no tiene casos positivos de COVID-19, las más recientes de pruebas, y vamos a tener un partido interesante, sabroso, en la Premier League, Leeds contra el West Ham United a las 3 de la tarde.
4: Muy pronto en Twitter, ¿cierto, Juan? Muy pronto.
3: Muy bien, señores, seguimos trabajando, las voces del fútbol. Eh... Contrato de Uber Boder hasta diciembre del año entrante, pero como todo lo manejan en un oscurantismo impresionante, pero la nota es muy interesante, ya la van a escuchar, muchachos, porque algunos siguen diciendo que no, que el técnico no tiene contrato hasta el año entrante. Pues sí, muchachos, lo tienen, lo que pasa es que acá todo lo hacen tras bambalinas, tras bambalinas, como nos quieren meter este paquete chileno de nuevo, que el técnico siga. Eh, lo que yo tenía entendido es que Tulio decía que no, porque Tulio es el que vive en Manizales, ¿no? Tulio es el que vive el día a día, Tulio es el que sabe que se percibe en la calle. Don Jaime vive en otro mundo, en su vida social, en su vida empresarial, exitosísima vida, y pues no sabe lo que pasa. Entonces él, así como le alargó el contrato a mitad de año, pues también no dejémoslo, no pasa nada, es que aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Acaso con el triunfo ante Patriotas cambió la historia, Don Tulio? Cambió la historia y ustedes creen que esto ya se arregló porque se clasificó a una fase más de la liguilla. Uy, yo no me hubiera alegrado tanto como me alegré en el partido ante Patriotas, donde hubiera sabido que este era el desenlace. Señores, eh, antes de seguir con estos temas, ya vamos a escuchar la nota más adelante. Tenemos mucho por, por contarles. Un gran recuerdo mañana, 16 años de lo que fue la Copa Intercontinental de Once Caldas de la ciudad de Manizales. La última Copa Intercontinental. Once Caldas-Porto, no se ganó, pero indudablemente es un recuerdo bonito porque no se llega todos los días a una instancia como esa. Claro, hubiera sido más lindo ganarla. Si hay gloria eterna en este instante ganando la Copa Libertadores, pues ustedes se podrían imaginar lo que hubiera pasado donde Once Caldas hubiese ganado esa Copa Intercontinental. Pero allí no llega cualquiera y allí llegó Once Caldas. Un recuerdo, casi 16 años, mañana se cumplirán de este partido en Japón. Así queda siempre con el arquero, eh. Manille. Atención. Momento
7: esperado. Y Nao. Manille. Manille. ¡Eh! Señoras y señores. Puede ser el momento de la historia de Once caldos y convierte.
3: El remate de Manille. Así es el fútbol de injusto. Uno de los mejores jugadores de la final malogra su disparo y ahora atención Manizales atención Colombia porque si convierte a Once Caldas será campeón del mundo
7: señoras y señores en los pies de Fabro creo del jugador argentino de los mejores jugadores del partido atención Jonathan Fabro, ex hombre de Boca Juniors corta carrera si lo hace campeón Fabro. No pudo, Fabro, señoras
3: y señores. Todavía Alonso tiene una chance
8: más.
1: Ay, hombre.
3: Y hasta ahí llegó la ilusión. Campeones del mundo, lo decía el comentatore. Campeones del mundo. Qué lindo hubiera sido. Pero Oiga, bueno, Robinson. no se dio. 16 años se cumple mañana, don Cristian.
4: Robinson, uno escucha eso y uno como que en que la repetición sí la meta, que ahí sí sea... Uno todavía le da Guayao, ¿no? Guayao, después de que Maniche, el mejor jugador de esa final, uno de los mejores jugadores de esa final, la pierde y luego Fabro no puede. Es que es un recuerdo bonito, sí, por lo que significó, pero muy triste porque estar tan cerca de, de ser campeones del mundo, ¿no?
3: No, por eso le digo, por eso le digo. Eh, es algo contradictorio, ¿no? pero ahí no llega cualquiera, don Cristian, ahí no llega cualquiera. Y acordémonos pues de esos tiempos. Imagínate, un diciembre uno disputando una Copa Intercontinental y 16 años después estamos eh, a punto de mm, ratificar a un técnico que no hace no sino fracasar en todo con Once Caldas porque le ganó a Patriotas y a Chicó. Eh, ay, Dios mío, tiempos aquellos, señor. Yo vuelvo con mi tango, tiempos aquellos que no volverán esa dirigencia no nos va a llevar otra vez a algo importante, no a la Copa Intercontinental, al Mundial de Clubes, no, no, no tanto Tulio, pero por lo menos a una liga, por lo menos a una final de una liga, si no es mucho pedir, vendan jugadores, los que quieran, los que quieran vender y que se llenen mal los bolsillos, qué maravilla que ganen dinero como un berraco, pero que dejen a algo, que dejen a alguna final, por lo menos algún título, don Tulio, don Jaime, alguito por favor, por favor, no sé, sería bueno que estos audios los escucharan ellos, ¿no? Para que se dieran cuenta que este equipo ha ganado cositas, ¿no? Que este equipo ha disputado cositas, ¿no? Reitero, no, no es el Envigado, ni, ni, ni Itagüí, ni el Deportivo Sabaneta, de la, de la tierra de ellos, ¿no? Es otra cosa. Bueno, señores, mañana juega Carbonero. Le hemos seguido la pista Carbonero siempre en las voces del fútbol. Todo lo que pasa con Carbonero, todo lo que sucede con Carbonero, jugador que está préstamo en el Lobo, está préstamo. Clasificó el Lobo. Mañana Lobo viaja a Santa Fe a enfrentar a Colón y esta es la actualidad de Carbonero partido en la tarde para que lo sigan. Está jugando muy bien Carbonero, muy bien partido en la tarde hora colombiana. Esto nos cuenta Camilo Valleto desde La Plata, la actualidad de Carbonero y del Lobo para enfrentar mañana a Colón en Santa Fe.
5: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todo el equipo de las Voces del Fútbol y por supuesto para toda la audiencia de Antena 2. Les habla Camilo Valleto de la Ciudad de La Plata en 221 Radio. Eh, para contarles un poco lo que es eh, la vida de gimnasia en estas semanas, la verdad ha sido eh, muy movido por el fallecimiento de Diego Armando Maradona y todo lo que eh, vino después, eh, obviamente para, para un equipo golpeado que tuvo que jugar ante Vélez. 48 horas después de, del velorio pudo ganar y después igualó ante Huracán estos dos partidos al mando del cuerpo técnico de la Reserva de Gimnasia. Recordemos, después del fallecimiento de Diego Armando Maradona, renunció todo su cuerpo técnico eh, y se hizo cargo eh, dos hombres de la casa. Se hicieron cargo de, del equipo, Leandro Martini y Mariano Mesera, que están al mando seguramente hasta que finalice esta Copa Diego Armando Maradona que tendrá eh, a partir de mañana para gimnasia la fase campeón de Copa, ¿sí? esta etapa donde el Lobo estará enfrentando a tres primeros y dos segundos por haber finalizado segundo en la fase de clasificación y en este sentido jugará Tres partidos de visitante y dos de local. Entre los encuentros de visitante se destaca el de mañana ante Colón 17-10, hora de Argentina, donde Johan Carbonero será titular nuevamente, al igual que su compatriota, ¿sí? Harrison Mancilla, que estará desde el inicio. El equipo será Jorge Brown en el arco, Marcelo Weigand, Paolo Golz Maximiliano Coronel, Matías Melluso, Harrison Mancilla y Víctor Ayala, Johan Carbonero, Brian Alemán y por la izquierda estará Matías García. El único punta será... Eric Ramírez, los 11 de esta dupla interina de gimnasia compuesta por Leandro Martini. Y Mariano Mesera. La situación personal de Johan Carbonero no ha tenido avances en las últimas semanas. Se han hecho distintos talleres eh, entre la, lo que es la subcomisión de género de gimnasia con el plantel y, por supuesto, eh, un equipo interdisciplinario está trabajando en la situación personal de Johan Carbonero, eh, que, insisto con esto, no ha tenido avances y seguramente los tendrá más adelante. Que tengan un buen día, un abrazo grande para todos. Aquí les habló Camilo...
3: Bueno, señores, ahí estaba la información del Low, una 17, la presentábamos con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Qué rico, a esta hora compartamos un tinto frío o caliente la bebida nacional. Águila Roja, el café de la calidad certificada.
6: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. Que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad que... En esta Navidad Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño
0: El concepto de la noticia en directo Con las voces del fútbol de Antena 2
4: Antena 2 Bueno, muy bien una de la tarde, 18 minutos, vamos con los temas de la Liga, de la Liga Betplay, semifinales ya. Mañana tenemos Santa Fe frente a la equidad, 8 de la noche, partido 1-1, partido cerrado. Seguramente será muy disputado con los dos equipos plenos, excepto Santa Fe, ¿no? que tiene algunas bajas. Y eso justamente nos lo va a contar nuestro gran amigo Toño Cortés, la información del Cardenal, previo a este partido de la semifinal de la Liga Colombiana.
9: Hola, ¿qué tal, Robinson? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted y todos los compañeros en la mesa de trabajo, en las voces del fútbol, en la ciudad de Manizales. Le hablo del primer campeón de Colombia, Independiente Santa Fe, que después de la práctica de hoy, Harold Rivera ha dejado todo listo para lo que será el compromiso de mañana, partido de vuelta. Para el compromiso de mañana, Harold Rivera, pues, eh, anuncia novedades, teniendo en cuenta que no podrá contar con el chino Fabián Sambués, en su defecto estaría el jugador Mauricio Gómez. Y, pues, retorna la titular, el jugador Jason Palacios. Recordemos que Palacios eh, fue el gran ausente en el compromiso anterior, teniendo en cuenta que sufrió una gastroenteritis y por esta razón pues eh, no hizo parte del compromiso. En su defecto estuvo el jugador Dixon Rentería, pero pues ya está recuperado y el técnico va a contar con él. De acuerdo a estas novedades, Independiente Santa Fe presentará a Leandro Castellanos en el arco. En defensa tendrá al jugador... Carlos Mario Arboleda como lateral derecho por izquierda estaría el jugador Dairon Mosquera y los centrales Fainer Torijano en compañía de Jason Palacios, en mitad de cancha se mantiene los volantes de recuperación se mantienen el caso de Andrés Pérez y Daniel Giraldo, más adelante en esa línea de tres volantes, porque recordemos que el técnico Harold Rivera juega con dos volantes de recuperación más adelantico una línea de tres y en punta un hombre en esa segunda línea de volantes estarían los jugadores, John Velázquez, Kelvin Osorio y el jugador Mauricio Gómez y en punta el jugador Jorge Ramos, ese sería el once titular para el cuadro independiente Santa Fe, arrancar y enfrentar mañana en el Campín aseguros la equidad. Recordemos que el partido será a las 7 y 30 de la noche. De otro lado, pues la gran noticia es que Luis Manuel Seijas irá a la convocatoria, es decir, va a concentración. Luis Manuel Seijas no sabemos si va a arrancar desde el minuto inicial, pues, pero esto ya depende del cuerpo técnico y del cuerpo médico, teniendo en cuenta que él venía de una lesión, pues no ha tenido ese ritmo de competencia y por esta razón, pues creemos que va a la convocatoria, pero no va como titular. <música>
3: Gracias querido Toño, la información de Independiente Santa Fe y cómo va el rival, cómo va Equidad. ¿Qué tal, eh, Marden? Qué gusto saludarte, la información de Equidad Seguros.
8: Hola, Robinson, un abrazo a Cristian, a todos los oyentes en la ciudad de Manizales, pues que les puedo indicar, que por primera vez en mucho tiempo no tenía el equipo completo, equidad seguro, recupera a Juan Alejandro Maecha, recupera a Torralbo, ya cumplieron la jornada de suspensión, y tiene habilitado a Salazar, que terminó su cuarentena, y digamos que recuperó también a Murillo, que puede empezar, en consecuencia, eh, va a contar con las mejores herramientas en el campo, y con las buenas alternativas en el banco, con cosa que hacía rato no tenía el conjunto asegurador. Novoa en portería, Pacheco García con Murillo y el mono Correa, Juan Carlos Colina el venezolano con Joan Castro, Hansel Zapata, Pablo Lima, Matías Mier, el goleador de equidad en el campeonato, y Pablo Zabat, el segundo goleador, sería el 11 para estar en el campo con alternativas interesantes Mota, Maecha, Brian Torres Amaurito Ralbo, Agrón el arquero Pérez, es decir eh, Kevin Salazar el equipo eh, plenamente recuperado Okay tiene dos vías en el objetivo de mañana equidad seguros, si no pierde es decir, si empata el partido llega a 38 puntos, así pierde la definición desde el punto penalti y se va para la primera fase de Copa Libertadores y por supuesto que tiene la segunda vía, que es ganar el partido automáticamente es finalista y llega a la zona de grupos en la Copa Libertadores de América y la ilusión de colgar su primera estrella porque tiene eh, pues tanto mérito la campaña de equidad como la de los otros tres equipos que están en la semifinal, así la gente no lo vea, y ese es un marco importante para el técnico Alexis García y para sus seguidores, que Equidad lo descarten, lo descartaron de clasificación porque tenía que jugar en Cali y le ganó al América, lo descartaron en la llave frente al Cali porque era el mejor equipo del campeonato y también le hizo la boleta y eh, también todos los pronósticos era que Santa Fe le pasaba por encima y la serie va 1-1, y un detalle no van a tener a Zambuesa San en Santa Fe que es el mejor jugador de toda la campaña así se prepara Equidad para seguir tapando la boca en el fútbol colombiano, un abrazo
3: bueno, señores, eh, lo anticipa Marden con todo, ¿no? Santa Fe sin el chino, con cejas, pero bueno, no creo que le dé a Luis Manuel para estar. Partido muy bravo, partido de pronóstico reservado. El favorito es Santa Fe, pero qué jodido es equidad. Y ojo lo que se juega, lo dice Marden, ¿no? Con el empate, equidad va a fase de grupos de Copa Libertadores. Muy buen partido mañana, estaremos muy atentos a observarlo,
4: partido en la cancha
3: del Nemesio Camacho del Campín.
4: Muy bien, vamos con el tema de Junior América, partido que se jugará este domingo en el Estadio Metropolitano. El Junior con muchas dificultades, muchas dificultades, pero me mantengo con la mía. Voy con Junior, Junior frente a Santa Fe. Eh, Juan David se acomoda, no, yo voy Junior Santa Fe. Junior Santa Fe. No, 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 no señor, no no me hagas a cara, vamos con la información Pacifica del Junior. Jun juniorica. Ah, bueno. Junior, don eh, Richard Martínez, la información del tiburón, bajas por COVID, lesión y muchas cosas más.
1: Un saludo cordial amigos desde Barranquilla, les habla Richard Martínez, aquí está la información del de Junior de Barranquilla. 15 jugadores concentrados desde anoche con la presencia de Teófilo Gutiérrez y sin Dani Rosero, posterior a la prueba de mañana se deben concentrar Larry Vásquez y Didier Moreno. Se está gestionando con Di Mayor la posibilidad de poder subir jugadores de la sub-20 para completar la lista de 27. Es decir, Junior tiene una lista de 27 jugadores, tanto en Conmebol como en Di Mayor, pero se subirían tres jugadores de la sub-20 en esa gestión que apenas se está realizando para completar los 30 jugadores. Se está trabajando fuertemente en la recuperación de Teófilo Gutiérrez, y en si dan los tiempos para que llegue bien al partido del domingo tras la lesión muscular en el muslo derecho. Lo, lo que tenemos claro es que Teo está en la concentración, eh, más allá de que no se ha realizado la, la última prueba, es porque Teo se le está trabajando en el tema del muslo, y no ha presentado ruptura, no ha presentado dolencias eh, que, que sean crónicas, ni mucho menos, y la cuestión es que eh, todo indica de que Teo sí va a estar ...para el partido del día domingo... ...por lo menos es el conocimiento que tengo en este momento... ...cualquier cosa puede ocurrir porque estamos hablando de una lesión muscular... ...la posible formación... ...Sebastián Viera hasta el momento... ...David Murillo, Jefferson Gómez que tomaría la titular en lugar de Dani Rosero... ...que tiene cinco tarjetas amarillas... ...Germán Mera y el jugador Fabián Biafara... Eh, ...Fabián Ángel con eh, James Sánchez... ...porque si Didier Moreno y Larry Vázquez eh, no logran estar entonces le tocaría a ellos Edwin C3, Freddy Nestroza y arriba Daniel Moreno o Michael Rangel si Teo no alcanza a llegar y Miguel Borja en el ataque y quedaría el arquero Fontalvo, Rangel y Sandoval o Moreno dentro del de banco de suplentes para el conjunto del Junior de Barranquilla todo dependerá, vuelvo y e insisto Larry Vázquez, Didier Moreno y Teófilo Gutiérrez si están en condición <música>
4: Bueno, muy bien, eh, la información del cuadro Junior de Barranquilla, mucha polémica con Luis Amaranto Perea, declaraciones que está dando por allí, hay una investigación por parte del Ministerio de Salud por los casos de COVID, porque como ocurrió con el 11 Caldas, también pusieron jugadores con síntomas en algún partido y por allí se arma la polémica y se abre ese abanico de situaciones difíciles en el cuadro Junior de Barranquilla.
6: El Tigre Morales nos trae toda la información del Diablo de la Escarlata a América de Cali.
2: Hola, un saludo para todos, abrazo navideño para todos los oyentes, hablamos de América que prepara este juego definitivo domingo 8 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla frente a Junior el último trabajo matinal es mañana sábado, 8 AM, sede deportiva de Cascajal, ahí el técnico argentino, en el trabajo de la pelota quieta, va a definir el once titular. Porque Se han presentado algunos movimientos en la semana. Por ejemplo, el chamo Graterol tenía COVID, se recuperó a mitad de semana y en los últimos eh, dos trabajos eh, ha estado en el arco como portero titular con América. América recupera para esta contienda a Carrascal, que ya pagó tres fechas de suspensión, lo mismo que a Ureña. O sea, América tiene dos ausencias y dos recuperados. América tiene como ausente al mono Jaramillo, que paga segunda fecha de sanción, y América también tiene como baja sensible a Dubán Vergara por quinta amarilla, o sea que Vergara y Jaramillo no estarán en Barranquilla, pero recupera a Carrascal y a Oreña altas y bajas en el América, en el campeón colombiano. Y por tema COVID hay jugadores que se pierden el partido, por ejemplo el atacante peruano Aldair, Aldair Rodríguez no se pudo recuperar y es ausente también en este partido del domingo 8 de la noche en el metro de Barranquilla, en Curramba, en la Arenosa. Eso quiere decir que la formación americana del equipo rojo del cuadro Escarlata, la que más se acerca al 11 titular de América que estará volando mañana después del mediodía, vuelo eh, directo Cali Barranquilla, América tendrá al chamo Graterol en portería como lateral derecho a Cristian Arrieta, la pareja de centrales Marlon Torres, Pablo Ortiz y como lateral zurdo, Edwin Velasco una línea de tres, donde aparece Carrascal, Paz con Ureña Carrascal, Paz, Ureña línea de tres, y en la parte ofensiva Adrián Ramos que es el 9, es el hombre eh, capitán y el 9, el hombre de área de América, acompañado por el chico Santiago
3: Moreno y por Jesús Cabrera. Gracias Tigre, gracias la información de la mecha que jugará el domingo. Mm, hombre, don Cristian dice Santa Fe Junior, ni más faltaba, así lo habían dicho desde antes, lo mismo don Juan David, yo me ratifico, lógicamente en este caso es mucho más puntual lo de América, con algo de beneficio porque... Eh, no es lo mismo Junior con todo el planchón al Junior que va a jugar el domingo. Y con esa cantidad de bajas lo adelanta Richard, va a ser muy complicado, pero los partidos hay que jugarlos. Pero creo que así como cuando América visitó el Atanasio llevaba ventaja, la va a tener el domingo también ante Junior de Barranquilla. Ojalá no, no se den problemas, ojalá no tengamos que hablar del VAR, ojalá tengamos que hablar de la pelota y que encontremos dos finalistas con muchos méritos para hablar de ellos el lunes en las Voces del Fútbol. Señores, un corte y nos metemos con todo lo del blanco, la nota de Boder y muchos temas bien importantes del equipo de Manizal.
0: Las Voces del Fútbol si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
6: Grande San José,
5: el centro comercial
3: ¿Cómo suena de bien esto, señores? Dan ganas de irse uno para Hawái, para Miami. Y me pensaba ir a Cancún, pero no me gané la rifa, don Cristian. La rifa de los primos. La rifa de los primos. ¿Cómo hubiera sido de lindo ir a Cancún? Con rifa a los primos, don Cristian, eh, vamos a presentar la información del Blanco de Manizales.
4: Claro que sí, con rifa a los primos. Qué rico diciembre, sabroso diciembre. Saludo para don Raúl Quiseno. Disfrutando con su familia de esta Navidad y listo para lo que va a ser el sorteo de esta rifa de un taxi, con todo incluido marca Kia Sepia que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Se llama a don Raúl al 311-314-6173, 311-314-6173 para que vaya reservando las boleticas de la próxima rifa del año próximo Robinson.
3: Muy bien, bueno, eh, Boder eh, blindado por la dirigencia de Once Caldas no estuvo en los partidos anteriores, ¿no? Para que no llegaran las preguntas que incomodan a la conferencia de prensa. Boder no habla con la prensa en Manizales, Boder eh, busca mm, otras vías, otros caminos para seguir eh, blindando y potenciando su nombre a nivel nacional donde no saben lo que pasa en Manizales, ¿no? La imagen de Boder afuera... Es buena, ¿no? Es buena, es buena. Él sabe cómo mueve las fichas, él sabe cómo hace las cosas y, y trata de vender otras cosas, ¿no? En esas notas no se hablan de eliminaciones seguidas, de partidos que se pierden por errores garrafales desde el punto de vista administrativo de él y de su gerente deportivo, de siete eliminaciones consecutivas, de un equipo que tiene buena nómina y está reventado por dentro porque no supo manejar el vestuario. No, él sale con un verso diferente. Le entregó una nota eh, Uber Boder ayer a nuestros compañeros de los dueños del balón en Bogotá, Jaime Orlando Pulido, Toño Cortés, Quique Barona y Mauricio Osorio. Vamos a escuchar esta nota de Uber Boder para Bogotá. Boder no había hablado, ganó estos partidos y contestó el teléfono. Esto dijo Boder, esto dijo Boder para los dueños del balón de la capital de la república, en los 6.50 de Antena 2 Bogotá.
7: Eh, hombre, nosotros estamos trabajando,
9: <coughs>
7: eh, se ha hablado mucho, la verdad que aquí eh, han sacado una cantidad de noticias que me entero de muchas cosas porque lo dicen sin investigar, sin y yo sencillamente he guardado silencio, he sido prudente, no, no he querido entrar pues en ese juego, eh, en una cantidad de novelas, pero bueno, efectivo, no, hemos hablado de todo, con los directivos hemos hablado, eh, hemos hablado de todo, eh, eh, tenemos el respaldo de ellos, sencillamente me he concentrado única y exclusivamente a, a, a seguir tratando de sacar esto adelante, de, de ganar la liguilla, hemos tenido dificultades y es lo que básicamente hablamos siempre de, de, de pasar, de, de, de ganar nuestro próximo partido y, y esto no ha terminado, por lo tanto en este momento lo único que pienso, lo único que he hablado con mi, con mi directivo, es... Eh, el próximo partido de ellos eh, está la voluntad de que sigamos. Así que, pues me repito lo que lo lo único que hablo con mis jugadores, con los directivos es, es ver lo que da, lo que se viene, que es nuestro próximo partido ahora mismo con Millonarios.
3: Bueno, por eso vamos a, a la fuente. Por eso le preguntamos a la persona, en este caso a usted, profesor Boder, en torno a este rumor que se ha venido eh, yo no sé si acrecentando pero que se ha venido presentando en las últimas horas su
7: continuidad depende del resultado de esta liguilla o no profe yo tengo contrato hasta, eh, este diciembre eh, con los directivos hay algo que se había hablado eh, del próximo año pero si, si no se pasa en la liguilla y nos sentamos y hay que tomar decisiones les aseguro que, que vamos a, a tomarlas de la mejor manera cierto, Pero Ajá. pero hasta el momento, eh, lo que ha, hablo con mi presidente, con, el, con los dueños, es son cosas positivas, la verdad.
3: ¿Y usted cree que se debe quedar, que le, que le falta todavía algo por hacer en el Caldas antes de irse?
7: No, hombre, yo le digo, yo creo que como todos. Yo aquí este año el objetivo era pelear la final, la verdad no se consiguió. Hemos tenido una cantidad de dificultades que, que, que bueno, no nos, no nos han permitido. Y no solo lo ha tenido calda la han tenido la gran mayoría de los equipos en Colombia. Sobre, sobre profe, todo con,
1: con este tema de pandemia. Profe, qué bueno y que esté ya recuperado. A propósito, aprovecho para darle las gracias públicamente porque cuando falleció hace poco mi abuela... Usted me dejó un mensaje, después le respondí, pero en ese momento ya estaba en la clínica y gracias a Dios está con nosotros. Profe, se vienen Millonarios ahora nuevamente. ¿Qué rival espera? Decíamos nosotros que este Once Caldas ya es muy diferente al que enfrentó en esta primera fase de la liguilla. Ahora se vienen otros 90 minutos, profe.
7: Total, total, que mira. Eh, ese primer partido que jugamos nosotros con Millonarios tenía ocho jugadores que recién salieron de COVID jugadores que tenían un ahogo ni el berraco, o sea, no, eran, no nos recuperábamos de una acción a otra, no nos recuperábamos eh, tan rápido, eh, nos cogieron en un momento de mucha debilidad de todos, pero bueno, Millonarios hoy en día es un equipo eh, muy efectivo, es un equipo con un ímpetu ofensivo importante, pero Once Caldas llega a este compromiso diferente, diferente, yo sé que va a ser un clásico, va a ser de los mejores partidos que podamos ver en el año. Eh, y bueno, con la camisa inflada, si se puede llamar así, o con mucha seguridad para, para seguir adelante.
9: Eh, profe, después de ese partido, que usted me, me imagino que no quisieran recordar, frente a Millonarios, ya es otra historia. El equipo, eh, ¿qué se habló? Es decir, con el grupo, teniendo en cuenta que pues venía esa posibilidad de otros partidos, porque la presentación aquí en Bogotá realmente Millonarios lo sorprendió y lo sorprendió con goleada. ¿Qué se si habló con el grupo, teniendo en cuenta que venían más partidos?
7: Bueno, mira, pasó de todo. Primero se nos vino una avalancha de ataques, de, de una, una cantidad de mentiras. Bueno, de, 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 de lo externo vino de todo. Ahí tratamos de que el grupo, desde hacernos a una burbuja y, y dejar todo lo externo que siga allá externo eh, hubo reunión entre los jugadores entre ellos mismos hablamos nosotros eh, y hemos visto una respuesta positiva el partido de Chico nos ayudó mucho aunque no siendo el mejor partido nuestro la victoria era necesaria y eso permitió que ayer tuviésemos un, un mejor partido eh, eh, ayer se jugó mucho mejor que como se jugó contra contra Chico entonces eso es crecimiento ya vemos por ejemplo es importante el rendimiento de airo en la medida que airo mantenga ese rendimiento y esté contento jugando al fútbol nos va a ayudar y nos va a dar peso en, en, en esa fase ofensiva eh, todo esto hace parte de, de, de que el equipo pueda, pueda crecer cierto, en que a ellos a nivel individual crezcan y, así, y es lo que está pasando hoy en día, hoy tenemos jugadores con un mejor nivel eh, a, ese, a ese primer partido y a eso le abogamos, a eso esperamos de que sigamos creciendo y, y es lo que a mí me da la seguridad que, que sí se puede.
3: Una cuarenta, señores, una cuarenta, trabajamos las voces del fútbol. Bueno, eh, ustedes lo escuchan, ¿no? Ustedes lo escuchan, acá se manejan las cosas tras bambalinas. Acá él dice, no, tengo contrato hasta el 30. No, no, pero hay otra cosa hablada con los directivos el año entrante. Bober, el contrato tuyo es hasta diciembre del año entrante. Tú lo sabes, como lo sabe Tulio y lo sabe Don Jaime. Pero a la gente le venden otra cosa, ¿no? Estas notas son muy chéveres de dar, ¿no, Bober? ¿no? Porque no se te pregunta a profundidad lo que nosotros vivimos acá normalmente con el equipo. No, no se habla de fracasos no se habla de la cantidad de errores que se cometen, no se habla de lo que pasó en ese partido con Pereira, no se habla que es imposible con coherencia, con coherencia que usted pueda seguir en este equipo. Entonces, eh, Boder está calladito para Manizales, para las otras ciudades habla, para, para seguir buscando alternativas, que lo blinden, que lo blinden, que, que pobrecito Boder, que es que Manizales le da muy duro, que es que en la calle le dicen, que es que la prensa es muy fuerte... Que es que dicen mentiras, que es que son eh, muy fuertes con el equipo. No, 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 no. no, no. Yo creo que dos partidos, como los de Chico y los de tú, y los de Patriota, no pueden ocultar lo que acá ha pasado. Don Tulio, Don Tulio Mario Castrellón, porque no sé si usted ya cambió de opinión, don Tulio, no lo sé. Pero lo que yo conocía, y aquí lo expresé, o lo que conozco es que usted no estaba en esa línea de don Jaime, porque como don Jaime no sabe lo que acá pasa, don Jaime vive en una burbuja en su maravillosa vida, muy bien ganada por demás, en su vida social y empresarial, él está en esa vida, él no sabe lo que acá pasa, él no sabe lo que acá pasa, ¿sabe don Jaime que a este equipo lo han eliminado de todo? ¿Lo sabe don Tulio? Usted dijo que no estaba en esa línea, yo espero que no vaya a cambiar de opinión don Tulio, porque sería impresentable don Tulio, impresentable, sería un irrespeto, una afrenta contra la afición que ustedes, porque este señor ganó ante Chico y ante Patriotas, estén pensando, como él lo está diciendo, en dejarlo. No, 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 tiene que ratificarse, don Tulio. Y lo que hemos dicho acá mucho tiempo, se está perdiendo el tiempo, se está perdiendo el tiempo. Hoy estamos, ¿a qué? A 11, ¿no? 11 de diciembre, 11 de diciembre. Negocio no hay, negocio no hay para que no ilusionen más a la gente. Esto va a seguir siendo igual, don Jaime Pineda, máximo accionista, el segundo dueño y presidente, Tulio Mario Castrellón. Eh, ¿Usted se acuerda, don Tulio, que Nacho Martán le dijo que usted era empleado de don Jaime? Pues demuéstrenos que usted no es empleado de don Jaime, que usted también es dueño. Y, y coloque su posición sobre la mesa, porque su posición es que él ya no debe seguir acá. Usted que es el que vivía a diario Manizales, o es que sí es empleado de don Jaime. Y tiene que hacer lo que diga don Jaime, porque don Jaime a toda costa lo quiere dejar, porque a don Jaime le importa un pito lo que pase en la ciudad y lo que piense la afición, y menos lo que pensemos tres gatos en este espacio. Pero usted que vive acá, don, don Tulio, ¿no debería ser un poquito más consecuente con la realidad que esto tiene? Para mí es impresentable. Mire, así Once Calda le gane a Millonarios, así Once Calda le gane a Pereira o a Bucaramanga, Así Once Caldas le gané al Cali, no, 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 aquí no hay ningún argumento para que este señor siga siendo el técnico de Once Caldas, ninguno, no hay ningún argumento, un señor alineado a los directivos, que es cómplice del manejo que le dan los directivos, él sabe que tiene un contrato, ahí lo reconoció, no, no, tengo hasta el 30, no, pero tengo un manejo con ellos del año entrante, pero no, 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 solo hablamos, como muchos jugadores lo dicen, es más de los directivos que del equipo. Él es de, de, lo que, de los intereses del directivo porque es un técnico de estómago alineado simplemente a lo que piensan los directivos, arrodillado a lo que digan los directivos. Entonces, como acá sí sabemos lo que pasa, lo decimos en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en Cali. ¿Nosotros de aquí qué vamos a hablar a profundidad de Junior? No, tenemos colegas que nos presentan un informe de la formación de un equipo para en para contarle a la gente que la gente se entere ese equipo cómo va, pero a profundidad de Junior, eso lo saben en Barranquilla, nosotros no sabemos eso, como no saben en Barranquilla lo que pasa en Manizales, o en Cartagena lo que pasa acá, es impresentable, y yo seguiré con mi cantaleta y con mi presión, así digan lo que quieran decir, no me interesa, pero no hay derecho que con la complicidad de muchos medios de comunicación, que con la complicidad de mucha afición que es pasiva, este señor, y con el irrespeto de la dirigencia, este señor siga tan campante, que tiene la camiseta inflada. por porque le ganaste a Chico y a Patriotas, la camiseta inflada, la camiseta inflada de clasificar a los ocho, la camiseta inflada de pasar que estuviera usted o haciendo la campaña de equidad, ¿De equidad si sí llega mañana con la camiseta inflada. O América llega con la camiseta inflada a Barranquilla. Pero la camiseta inflada porque le ganaste a Chico y a Patriotas después de los fracasos que has tenido. No. Hombre, es que esto, me perdona la palabra, pero da piedra, da piedra que nos quieran creer tan estúpidos, los directivos de Once Caldas y este señor que es cómplice de los directivos, muy triste, muy triste, muy triste porque una cosa es que Once Caldas gane un partido y yo me senté a ver el partido con Patriotas a pensar que el equipo le vaya bien. Yo jamás me sentaré a pensar que el equipo le vaya mal. Alguien me decía, hombre, mucho cuidado que si llegan a ganar lo van a dejar. Y tengo que reconocerlo. Sí, mira que tenían razón. Tenían razón. Entonces ya va a ganar dos partidos y ya por ahí se van a meter para dejarlo. Impresentable. Esto es impresentable. Yo espero que don Tulio Mario Castrillón razone, que don Tulio Mario Castrillón haga valer su posición como la tenía antes de estos partidos, y que este espejismo, porque esto es un espejismo, no lo haga cambiar de opinión y no lo haga alinear con el señor Jaime Pineda, que no tiene ni idea de lo que acá pasa, y que simplemente desde su mundo quiere que este técnico se sostenga. No es impresentable, Cristian, para escucharlo y Juan David, que este señor siga para la temporada entrante. Impresentable, no tiene ningún sentido, no tiene ningún argumento, no tiene ninguna base, Cristian.
4: Sí, señor. Totalmente de acuerdo con esa posición. Creo que lo hemos venido diciendo y ratificando. O sea, no hay ninguna situación sólida y consistente como para usted mantener al profesor Uber Boder para el año entrante. Esa es la realidad. Habla él de factores externos, de mentiras. Bueno, no sé, acá no. Mentiras, acá no. Eh, seguramente eh, en otros eh, lugares, eh, los hinchas, cosas que se manejan por redes sociales, pero esto es propio Robinson de la extralimitación a la que llevó esta dirigencia los dueños, el mismo cuerpo técnico, y uno escuchando al técnico pues se da cuenta que, que definitivamente dignidad poquito ¿no? porque eh, son excusas que la pandemia, que una cosa, que la otra eh, tratando de tapar el sol con un dedo, yo creo que eh, cuando uno quiere aspirar a cosas importantes, uno también tiene que saber en qué momento cerrar ciclos, yo no sé si si el profesor Boberto no se ha dado cuenta que, que el ciclo en el Once Caldas ya está cerrado. No se dio cuenta hace varios meses, hace varios años y parece que, que todavía no. Habla de una burbuja y una burbuja que se creó en torno a los jugadores y a ellos por todos los factores externos que se generaron. Pues los encerraron tanto, Juan, que no dieron la cara, ¿no? No dieron la cara y no le hablaron claro a la gente cuando era lo que se pedía. Que alguien, el capitán del Once Caldas... Eh, el técnico se, se sometiera a, a los interrogantes de la prensa de Manizales, porque realmente, Robinson, nosotros somos los que vivimos, acá, los que padecemos eh, esta, esta situación día a día, estas irregularidades dirigenciales, eh, esta, este silencio pasmoso del cuerpo técnico y de jugadores. Hay que darle la cara a la gente, a los hinchas, a través de la prensa local. Allá, no más la ola, ¿cierto? No más la ola en la capital. Juan.
6: Sí, qué declaración... ...anacrónicas, declaraciones anacrónicas, parece que no hubiera pasado nada, que aquí se queda eliminado de tres torneos consecutivos y no ha pasado nada, Qué falta de vergüenza deportiva, de dignidad, qué descaro hablar de agentes externos, culpar a lo demás para tratar de tapar sus falencias y sus ausencias. A mí, además de, de suscribir lo que ustedes ya han dicho, Poder desliza, y eso es lo que me deja más estupefacto, que el equipo está en crecimiento. Luego de tres años de, entre comillas, un proceso, el equipo está todavía en crecimiento. El equipo no da para más y por eso no se puede tener contemplaciones ante las victorias pírricas que obtiene este conjunto ante Chico y Patriotas. Había que seguir destacando y ponderando, sí, lo positivo, pero también lo malo que se vio el equipo sometido que hay, porque a nosotros no nos pueden vender, que por dos partidos que se ganan ya se está pensando en continuar este proceso. No puede ser, es insostenible. De, el técnico Werbóler tiene que dar un paso al costado, el ciclo está culminado. No puede ser que se den este tipo de declaraciones que no, no tienen ni siquiera un, un segundo de, de solicitud de excusas para los hinchas, los verdaderos dolientes de este equipo, no hay nada de eso, Cristian. Es increíble, a mí me parece insólito y como dice Robinson, a uno le saca piedra escuchar personas que no reconocen sus errores y que están embebidos en su egocentrismo, que no hacen autocrítica para nada y que parece que aquí no hubiera pasado nada. ¿no?
4: Ni dignidad ni vergüenza, Juan, al menos como para ofrecerle excusas a la gente, no a la afición, a los hinchas que son los dolientes. Eh, Robinson, yo hace un año escribía una columna, eh, cuando usted Robinson contrata a Pepito Pérez en el trabajo, y Pepito Pérez pues por ahí funciona y hace algunas cosas empezando, pero después va decreciendo, va decreciendo cinco meses, seis meses, un año en decrecimiento permanente, un año, dos años. Pues la lógica indica, a Robinson, que hay que replantear, que hay que buscar otras alternativas. que es una cosa de lógica elemental. Yo no entiendo, Robinson, cómo a esta altura y cómo este año todavía Boder sigue siendo técnico del Once Caldas y cómo aún todavía están pensando... Por ahí darle continuidad para el año entrante es increíble, eh, de verdad. Que diseñó
3: sí. un partido ante Patriotas que ayer valoramos con lo que tenía, ¿no? Con lo que tenía, para sacar un resultado, eso no era para más, eso no tiene ningún fondo. Se sacó ese resultado. Jugando así, difícilmente le va a sacar puntos a Millonarios, si y ayer lo decíamos, pero para Patriotas eso funcionaba. Y él dice que eso es un crecimiento del equipo, que el equipo creció, que jugó mejor que con Chico y que el equipo va en curva ascendente no hombre no, poder respete la afición poder respete, no nos respete a nosotros no, nosotros no, listo, diga, digamos que no pero respete a la afición poder respete a la afición, respete a la ciudad poder, Tulio Mario Tulio Mario, yo no pierdo la fe yo no pierdo la fe en usted Tulio Mario yo, yo tengo fe de que usted se mantenga en lo que pensaba antes de estos partidos que usted no, no se vaya a alinear con Don Jaime, que usted nos demuestre que es dueño también del once y no como dice Nacho Martán que es un empleado demuéstrenos Don Tulio yo no pierdo la fe, que usted como lo dijo, no, esto ya no esto ya no va para más y yo voy a, a buscar otra alternativa. Y no, no se pierda más tiempo, don Tulio, porque no hay presentación ante la gente, no tiene ninguna presentación ante la gente tratar de vender un proyecto de nuevo con estos mismos artistas, con los mismos, con un equipo que no va a tener la nómina que tuvo este, este año. No la va a tener, la nómina no la va a tener, va a ser menor la nómina. Si con una nómina como esta no pudo... Con menos, ¿cómo va a poder, don Tulio? Por Dios, por Dios. O sea, y este señor, claro, sale donde le conviene salir, ¿no? Sale donde le conviene salir, sale donde sabe qué le van a preguntar, sabe qué manejo le da las cosas. Es un artista, Boder, ¿no? Es un auténtico artista, ¿no? Pero no se nos olvida, Boder, que el año pasado te eliminaron con Santaní, te eliminaron de, la, de las dos ligas, te eliminaron de la Copa, este año eliminado. No de los dos torneos porque solamente hubo uno, sino seguramente de los dos. Y de la Copa Betplay Play nos eliminó un Sub-20 de Envigado comiéndonos tres en el Polideportivo Sur. Eso no se nos olvida, Boder. Por lo menos a mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Y eso no se me va a olvidar que porque se le ganó a Chico y a Patriotas. Es un técnico de estómago, señor Boder. Eso es lo que es usted. Un técnico de estómago, aferrado a unos pesos en manizales, sin dignidad y sin agradecimiento por una ciudad que lo único que ha sido es grata con usted hasta ahora, que algunos han venido a despertar, pero lo único que acá ha tenido respaldo más que suficiente e inadmisible de mi parte de mucha de la afición de la ciudad de Manizales. No pedimos violencia, no, 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 para nada, pero yo creo que, que no hay derecho pues que se siga y que este señor salga tan... Como si nada, pues no, aquí no pasó nada. No, 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 estamos en esto y vamos para adelante y esto está creciendo, creciendo porque le ganaron a Patriotas y a Chico. Por favor, después de los fracasos sucesivos de este equipo, es una vergüenza, una auténtica vergüenza esta declaración del técnico Uber Boder. Él sabe dónde sale, ¿no? Él sabe dónde sale. Qué bueno sería que confrontara este tipo de situaciones donde se le tiene que preguntar lo que es para que no escurra el bulto y para que nos explique por qué con tanto oscurantismo y manejo debajo de la mesa, él se alinea con tantas cosas de esta directiva. Dígame, Cristian, 30 segundos, nos vamos.
4: Al cierre, eh, Robinson, eh, Johnny Galli, vimos allí ya algunas fotografías de, de compañeros despidiendo al jugador, al volante, que pues se va con más pena que Gloria de Manizales, es el primero seguramente en salir de esa lista de, de los 11 de los 11 jugadores que terminan contrato, jugadores de eh, fotos de despedida, eh, intentamos comunicarnos con él, no ha sido posible, más adelante ratificamos la información y la estaremos compartiendo Uy, pero, a través de nuestras Christian, redes sociales, Cristian,
3: pero comunicarnos para qué, no me diga que se le pegó el vicio de los de Manizales, ¿no? Yo no conozco en Manizales, eso no lo he visto sino en Manizales, van a despedir a los jugadores, beso, abrazo. No, no, Cristian, yo espero que eso no se le haya pegado espero que eso no se le haya pegado nos vamos señores, nos vamos, somos las voces del fútbol los esperamos el lunes con la ayuda de Dios a la una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol y a Gali, gracias por nada Gali bien ido Gali, como se tendrían que ir un montón empezando por el técnico de Once Caldas de Manizales, feliz tarde Las voces del fútbol
0: Conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com. Llegó Navidad, una época feliz que compartimos con miles de oyentes y seguidores de la cariñosa Manizales. Luego de un año de retos y desafíos que no.